0: gesellschaftlich, politisch, persönlich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge lu der Podcast. Bevor wir in die heutige Podcast-Folge einsteigen, gibt es einmal ganz kurz Werbung, und zwar für Koro. Koro ist ein Online-Shop, in dem ihr Nahrungsmittel kaufen könnt von Nüssen, über Trockenfrüchte, über alles Mögliche rund ums Backen, ums Kochen, aber auch Aufbewahrungsgläser oder Kaffee bekommt ihr in dem Online-Shop alles. Es wird auf Nachhaltigkeit geachtet und ihr bekommt die Nahrungsmittel auch in Großverpackungen. Bedeutet, wenn ich mit meinen Mädels zum Beispiel einen Ein Kilo Pack Packnüsse bestelle, dann bestellen wir das einmal und können das dann aufteilen, denn niemand von uns braucht in dem Monat ein Kilo Nüsse. Und dadurch sparen wir dann selbst gleich nochmal Verpackungen. Wenn ihr da mal bestellen wollt, dann könnt ihr mit dem Code LUISACoro 5% bei eurer Bestellung sparen. Ich habe euch den Code nochmal in die Shownotes gehauen und auch nochmal die Website. Und jetzt geht's los mit der Podcast-Folge. Sie ist Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, war bereits Parteivorsitzende der Grünen und ist aktuell im Deutschen Bundestag Bundestagsabgeordnete für die Partei Bündnis 90 Die Grünen. Ich spreche heute mit Claudia Roth. Einige von euch haben sie vielleicht in den letzten anderthalb Jahren auf Instagram in irgendwelchen Memes rumschwirren sehen. Oder haben vielleicht mitbekommen, wie krass sie sich für Menschenrechte einsetzt, wie krass sie sich für marginalisierte Gruppen einsetzt und wie stark sie im Internet, aber auch in allen anderen politischen Debatten ihre Meinung äußert und Werte vertritt. Deshalb freue ich mich riesig, dass ich heute mit ihr im Podcast über die unterschiedlichsten Themen von Feminismus, über Rassismus, digitale Gewalt sprechen kann und würde sagen, wir legen los. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Ich würde ganz gerne, Frau Roth, mal als allererstes wissen, was war für Sie überhaupt der Grund, in die Politik zu gehen? Also ganz oft gibt es ja so diesen einen Moment in der Jugend, ähm, den man so hatte und gesagt hat, okay, ich gehöre in die Politik, ich muss etwas verändern. Das hat ganz, 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 ganz viel mit meinen Eltern zu tun.
1: Ich komme aus einer wirklich sehr, ja, kann man sagen, linksliberalen Familie, äh, bin in Bayerisch-Schwaben aufgewachsen, auf einem Ort, einem Ort mit 5000 Einwohnern, zu Zeiten, wo es, äh, ich glaube, über 80 Prozent haben CSU gewählt. Meine Eltern waren zwei von sieben namentlich bekannten, eigentlich gab es fast Steckbriefe, linksradikalen Wählern. Die haben nämlich FDP gewählt. Und das galt damals in Bayern als linksradikal, war allerdings auch eine andere FDP. Das war die FDP mit Frau Hammbrücher, die eine großes, wirklich ein großes Vorbild auch für mich geworden ist. Also war zu Hause war immer Politik angesagt. Man hat, wir hatten die Süddeutsche Zeitung und die Augsburger Allgemeine und mein Vater, hat am Montag den Spiegel gelesen, da musste man abends still sein, dürfte man nicht viel quatschen, weil er gelesen hat. Meine Mama hat am Donnerstag mit dem Stern äh, geantwortet und das war für mich dann ziemlich schwer. Was tue ich denn? Ne? Ich hatte natürlich Bravo und dann Parimatsch oder den Kicker. Also du musst, ich musste irgendwie gegen meine Eltern irgendwie ja, ich musste mich ja irgendwie aufstellen. Und jetzt wollte ich ja nicht in irgendeine konservative Jugendorganisation, sondern ich musste immer noch ein Stück weitergehen. Und eigentlich entscheidend war, wo ich gesagt habe, also so kann es ja nicht gehen, dass äh, es eine Debatte gab, ähm, Konfessionsklassen einzuführen. Also sprich, die guten katholischen Kinder, die werden geschützt vor dem Rest der Welt und das fand ich total bescheuert, weil ich kam aus einer Familie Großvater äh, ähm, also mit, mit, mit Großvater war der, der Opa also normal der Vater meiner Mama Opa der war evangelisch und meine wunderbare Oma seine geliebte Franziska war katholisch also ich habe Religion gar nie als was Trennendes erlebt und das fand ich unmöglich und das glaube ich war sozusagen der erste Protest und äh, und dann ähm, ja bist du da so reingerutscht ich meine ich bin 68 das habe ich natürlich jetzt nicht auf den Straßen in Berlin oder München mitgekriegt aber auf den Fernseh im Fernsehen weil man das zu Hause geguckt hat drüber geredet hat da war ich 13 und dann ähm, dann wurde die Zeit ja extrem politisch also es war immer klar dass Politik eine Rolle spielt und mein Vater und meine Mama, die haben mir wirklich beigebracht und mein Vater hat es mir wirklich eingetrichtert, hat gesagt, das Aller, Allerwichtigste ist, dass du dir erstmal eine Meinung bildest, dass du sagst, wofür bist du, dass du dich nicht hinter was versteckst, sondern du musst wissen, was du willst und dafür kämpf dann und wenn du dann auch mal äh, eine Niederlage einfährst oder wenn du Gegenwind kriegst, dann
0: wundert dich nicht und dafür bin ich meinen Eltern unfassbar dankbar. Ja, auf diesen Gegenwind will ich auf jeden Fall nachher noch zu sprechen kommen. Ich habe gesehen oder gelesen, dass Sie seit 1998 im Bundestag politisch aktiv sind. Und ich würde gern mal verstehen und wissen, wie läuft eigentlich so ein Wahlkampf, wenn man sich entscheidet, in den Bundestag einzuziehen, wie läuft denn der ab? Also wie funktioniert das? Claudia Roth sagt dann, ja, ich möchte jetzt in den Bundestag. Und wie geht es dann weiter? Vielleicht
1: darf ich nochmal zehn Jahre vorher gehen. Das wird jetzt eine lange Geschichte aus der Vergangenheit, aus dem letzten Jahrhundert. Aber ich war ja schon vorher zehn Jahre in einem anderen Parlament. Und das war eigentlich eine für mich auch sehr, sehr prägende Erfahrung. Und zwar hatte ich das unfassbare Glück, 89 ins Europaparlament gewählt zu werden. Und äh, die Geschichte war die, ich bin 85 Pressesprecherin geworden, der ersten Deu grünen Bundestagsfraktion und kam ja aus, äh, habe ja vorher in Schleswig-Holstein an der dänischen Grenze in Friesenhagen mit Tonsteine Scherben gelebt und war viel mit denen unterwegs auf Tour und dann nach vier Jahren im Deutschen Bundestag bei der grünen Fraktion habe ich gesagt, ich muss wieder raus, ich muss auf Tour gehen, ich muss Selber auch mal meine eigenen Ideen vertreten. Und dann hat ein guter Freund, der damalige Fraktionsvorsitzende, der Christian Schmidt, gesagt: Dann überlegen wir mal, wo du hin musst, damit du wieder auf Tour gehen kannst. Und dann hat er gesagt: Dann müssen wir schauen, dass du fürs Europaparlament kandidierst. Und tatsächlich, das hat funktioniert. Ich war auf Listenplatz 3 und habe dann fast zehn Jahre im Europaparlament Europa eben erlebt. Europa in der Zeit, das kann man sich heute fast, kann man sich leider gar nicht mehr so vorstellen. Aber da war eine unglaublich proeuropäische Stimmung. Da wäre man nie auf die Idee gekommen, dass ein Land, eine Mehrheit halt in einem Land sagt, wir wollen da wieder raus. Oder dass solche Orbans unterwegs sind in Europa. Und äh, das, ich habe sehr, sehr, sehr viel gelernt über, was der Wert dieses Europas ist. Ich habe übrigens auch gelernt, wie deutsch ich eigentlich bin und wie deutsch geprägt ich bin. Also das war sozusagen eine ganz, ganz, ganz wichtige Zeit in meinem Leben. Und dann haben aber meine Eltern, meine Familie, meine Freundinnen Freundinnen, auch die Grünen in Deutschland oder in Bayern haben gesagt, Mensch Claudia, komm doch auch mal nicht nur Weihnachten und Ostern nach Hause, hat meine Familie gesagt, sondern krieg auch mal Alltag mit, krieg auch mal mit, was in, unserem, also in deinem Umfeld los ist. Und meine Grünen in Bayern haben gesagt, so eine wie dich könnte man gut gebrauchen, komm doch nach Bayern. Und dann war das Angebot in Augsburg, dass der Kreisverband in Augsburg die Grünen gesagt haben, ich soll mich da präsentieren, vorstellen. Und dann haben sie mich gewählt und dann wurde ich praktisch auf die bayerische Liste gewählt. Und dann ging es um Wahlkampf. Also das Prozedere ist schon, du musst gewählt werden, du musst dich präsentieren, du musst Vertrauen finden in deinem Kreisverband, dann musst du dich im Landesverband vorstellen. Und da hatte ich auch also es war wohl eine gute Rede, denke ich mir. Bin auf jeden Fall gleich auf Platz 3 gekommen. Und dann war ziemlich klar bei 5%, Prozent, äh, wenn wir die Fünf-Prozent-Hürde kriegen, dann bin ich im Bundestag. Ja, und dann Wahlkampf. Ähm, dann äh, geht's los. Dann wird überlegt, wie sehen Plakate aus. Dann wird eine Wahlkampfrede erarbeitet. Jetzt ist es ja viel anders in der Zwischenzeit. Jetzt gibt es äh, viel mehr an Material drumherum. Aber du versuchst dich darzustellen, es wird, wird eine Tournee gemacht, äh, wird geplant, Auftritte werden gemacht, du triffst Leute, du gehst in Unternehmen. Das war, das war vor Jahren oder vor Jahrzehnten schon noch anders. Also ehrlich gesagt, da war das schon noch äh, zum Teil Spießrute. Also da war der Gegenwind äh, gegen die Grünen äh, noch ein ganz anderer. Es gab zwar auch Nazis und böse Menschen, wenn ich das mal sagen darf, aber das ist heute
0: ganz, ganz anders und viel schlimmer geworden. Seit 1998 sind Sie ja dann im Bundestag. Was mich natürlich am allermeisten interessiert, Sie sind ja schon mega lange dabei, Sie sind ja quasi der Dumbledore äh, aus, aus Hogwarts. <lacht> ähm, was hat sich oder wie hat sich der politische Ton und die Stimmung seit damals verändert? Also wir haben ja als Grüne tatsächlich
1: immer schon erlebt, so eine heftigen, heftige Stimmung gegen uns. Aber und ehrlich gesagt, Frauen in der Politik kriegen immer noch andere Anwürfe ab. Also entweder sie werden nicht ernst genommen oder es wird behauptet, du bist sowieso nur eine Quotenfrau bei den Grünen. Also was ja immer dann unterstellt, gäbe es die Quote nicht, gäbe es die Quote nicht, würdest du sowieso gar keine Chance haben. Also diese, diese Häme gegenüber der Quote ist wirklich ganz schlimm oder gegen der gegen, den, gegen die Quotenfrauen. Aber es hat sich total verändert mit dem äh, massiven Auftreten von Pegida, das muss man wirklich sagen, so 2014, 2015, mit einer Aussage von Lutz Bachmann, das ist der Vorsitzende oder Sprecher oder wie er sich nennen will, Führer von, in Anführungszeichen, der Pegida, der gesagt hat, dieses grüne Ökopack gehört vernichtet und die Erste, die standrechtlich erschossen werden muss, ist Claudia Roth. Ist die Roth, nicht Claudia Roth, ist die Roth.
0: Was hat denn das mit Ihnen gemacht, als Sie das gehört haben? Ja,
1: erstmal ehrlich gesagt, ein paar Tage habe ich es gar nicht mitgekriegt. Ich bin dann von Freunden darauf angesprochen worden und dann habe ich mir gedacht, naja, das ist so ein rechter Spinner, habe irgendwie das, glaube ich, sehr unterschätzt, welche Wirkung das hat. Und dann ging es einfach los mit afd die systematisch sich ähm, Personen raussuchen und die dann zu ihren Lieblingsfeindbildern erklären. Und dann wird mit den übelsten Waffen in Anführungszeichen losgeschossen. Und ähm, äh, das macht natürlich etwas mit einem. Ich kann nachher, wenn Sie mögen, oder kann ich mal ein paar Sachen auswählen. Ähm, ich meine, auf der einen Seite, ehrlich gesagt... Ähm, ist es natürlich fast eine Ehre und eine Bestätigung, wenn du die Hauptfeindin der AfD bist, dann denke ich mir, wenn ich gut drauf bin, denke ich mir, alles richtig gemacht. Also das ist, dann habe ich es richtig gemacht, wenn die mich so hassen, verachten und vielleicht auch fürchten. Und auf der anderen Seite braucht man natürlich auch einen Schutz. Du brauchst Unterstützung, du brauchst Freundinnen, Freunde, du brauchst... Äh, ein Umfeld, das dich auffängt, denn diese Fantasien, diese Gewaltfantasien, die treffen dich natürlich im Innersten. Da bleibt ja, das bleibt ja nicht, an, ich habe ja keinen Panzer um mich rum, sondern, sondern das, das verletzt dich. Und du denkst dir dann, meine Güte, warum, was geht bei diesen Menschen um, im Kopf, um, was sind es für Menschen, wie muss bei denen zu Hause abgehen, wenn die solche Fantasien entwickeln, einen Menschen zu vernichten, zu zerstören, ähm, mit dem Ziel, mich zum Schweigen zu bringen, zum Rückzug zu bringen, mich so zu bedrohen in der Hoffnung, dann ist sie weg vom Fenster. Und was ich, ähm, wo ich mir wirklich Sorgen mache, ähm, dass... Ähm, ich habe ein Umfeld immer noch, aber das passiert ja ganz vielen Frauen. Das passiert ganz vielen LGBTIQs. Das passiert obdachlosen Menschen, Menschen mit Behinderungen, Muslimen, Jüdinnen, Sinti-Roma, Schwarzen, People of Color. Also, was, was müssten wir als demokratische Gesellschaft, als Demokratinnen tun, damit die nicht Angst haben müssen vor diesen schlimmen Hassern und Hetzern? Mhm.
0: Da möchte ich nachher nochmal drauf zurückkommen. Habe aber selbst das Gefühl, dass über die letzten Jahre im Bundestag, also Sie sind ja auch äh, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, dass da generell auch ähm, während diesen Debatten, die da geführt werden bei Ihnen, der Ton einfach, und das nicht nur in der AfD, sondern generell so ein bisschen polemischer irgendwie wird, dass alles ähm, viel angespannter ist und auch seit dieser Digitalisierung viel mehr darauf geachtet wird, dass man jetzt die eine Schlagzeile macht, indem man natürlich auch bewusst provoziert. Und ich frage mich halt, ob das der richtige Weg ist, um auch parteiübergreifend miteinander zu sprechen und ja auch Brücken irgendwie zu bauen. Denn jede Partei hat ja unterschiedliche Lebensrealitäten, die sie abbildet. Und irgendwie muss man sich ja in der Mitte treffen. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass das nicht mehr passiert. Also im Bundestag muss ich Ihnen sagen, ähm, hat natürlich mit
1: dem Einzug der AfD, der, des parlamentarischen Arms, der Rechtsextremisten und Antisemiten und Antiziganisten und Homophoben und Sexisten in unseren Bundestag ähm, hat sich die Stimmung dramatisch verändert. Es ist aggressiv geworden, es ist bösartig geworden, es ist ekelig geworden, sexistisch, ja. Und auch die Sprache, weil das ist eine Strategie. Entgrenzung der Sprache ist eine Strategie, um... Mitsprache Signale in die eigene Community zu senden und Mitsprache Leute auszugrenzen und entscheiden zu wollen, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu. Das hat im Bundestag, muss ich sagen, in guten Momenten dazu geführt, dass die demokratischen Gruppen, Parteien eher zusammengerückt sind. Also in der Vergangenheit war das jetzt nicht so, dass auch mal die CSU einer grünen Rednerin zuklatscht oder umgekehrt. Aber das habe ich jetzt erlebt, dass es angefangen hat, es könnte noch viel, viel mehr sein und müsste mehr sein, dass die DemokratInnen ähm, das Gemeinsame entdecken, bei allen Unterschieden, die es natürlich äh, noch gibt. Was ganz anderes, was Sie sagen, ist diese politische, diese, diese, dieser Raum, ich weiß gar nicht, das ist wie so eine Bubble, diese... diese Gehetztheit, diese Aufgeheiztheit und Gehetztheit, dieses, ja, ich brauche jetzt die Schlagzeile, ich muss jetzt was raushauen, ich muss jetzt ähm, über die Agenturen laufen, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Und ich finde, ähm, es ist in der Zwischenzeit ein Stress ähm, äh, in dieser Twitter-Blase entstanden, wo ich mir denke, meine Fresse, Entschuldigung, wenn ich das so sage, geht mal wieder auf den Wochenmarkt. Oder gebt mal einen Flussbeet und äh, oder gebt mal Plastik sammeln im Wasser, was sie auch machen. Ähm, also gebt mal, kommt mal runter, kommt mal raus, geht mal wieder raus in die richtige Welt und hört auf, euch im Minutentakt die Sachen um die Ohren zu hauen. Weil, wenn das Demokratinnen, Demokraten auch mitmachen, dann verwischt sich das alles so und dann ist es ein unglaublicher Schaden für die politische Kultur. Es wird hält Karolin hält eine Rede auf dem grünen Parteitag virtuell. Eine wahnsinnig kluge Frau, eine unfassbar kluge Frau, die eine sehr kluge Analyse versucht. Und da wird was rausgegriffen von Bild, Zeitung, Springer. Herr Ziemiak von der CDU steigt ein. Natürlich, Frau, Frau Glöckner steigt ein, ähm, von der FDP steigen sie ein und fangen an zu verhetzen. Und plötzlich wird aus einer der aufrechtesten und mutigsten Demokratinnen, ähm, Frau Imke, wird eine Antisemitin. Das ist absurd. Und dann bist du stundenlang damit beschäftigt, mit Menschen wie Igor Levit, mit Max Czolek, mit ganz, ganz vielen jüdischen Gemeinden, mit Charlotte Knobloch, dem wieder was entgegenzusetzen. Da frage ich mich, haben wir nicht andere Sachen zu tun? Und richtig. ist das nicht das eine Gefahr richtig. wirklich für die politische Kultur in unserem
0: Land? Das, das sehe ich auch so. Da möchte ich später nochmal drauf äh, drauf zurückkommen. Ich habe ja gerade erwähnt, dass Sie Vizepräsidentin halt des Deutschen Bundestages sind. Deswegen nehmen Sie ja auch alles, was da eigentlich an politischen Debatten stattfindet, noch mal ganz anders war. Vielleicht können Sie den ZuhörerInnen ganz kurz mal erklären, was als Vizepräsidentin Ihre Aufgabe ist. Also die aller, allerwichtigste Aufgabe und die mir, ähm, da fühle ich mich wirklich
1: geehrt, ist, dass ich als Vizepräsidentin und Mitglied des Präsidiums des Deutschen Bundestages die Herzkammer unserer Demokratie repräsentieren darf. Also Ehrlich gesagt, in einer Zeit, wo es so viel Demokratiefeinde gibt und Verfassungsverächter gibt bei uns und überall auf der Welt, wird mir sehr viel deutlicher und hoffe vielen wird deutlicher, was der Bundestag eigentlich ist und was die Abgeordneten sind. Wir sind Entsandte, wir sind Delegierte von jedem und von jeder, die uns dahin gewählt haben. Und wir repräsentieren die Idee einer Demokratie. Und ich mit meiner Biografie, die wirklich ein bisschen unüblich ist, wenn ich mir die anderen so anschaue, ähm, repräsentiere auch eine Diversität in unserer Gesellschaft. Da Wir sind nicht so homogen, wir sind nicht alle im grauen Schneiderkostümchen da unterwegs oder in einem schlecht sitzenden Anzug, die Männer, sondern es ist divers, das ist vielfältig. Und äh, das repräsentieren zu dürfen, diese Demokratie, die wir jeden Tag verteidigen und ausbauen und schützen müssen. Das ist die größte und wichtigste Aufgabe. Überall draußen äh, bei Veranstaltungen, wenn ich Reden halte oder so. Und im Bundestag geht es natürlich darum, dass das Präsidium sozusagen das Management der Debatten macht, dass wir die Sitzungen leiten und wir wechseln uns in der Regel alle zwei Stunden ab. Ähm, wir ja. haben die Sitzungsleitung, wir wir können Ordnungsrufe ausrufen. Wir müssen schauen, dass der Laden zusammenhält, dass die, dass die Debatten ordnungsgemäß laufen, dass die Abstimmungen richtig sind, dass niemand beleidigt wird. Und das ist wirklich eine richtig schwierige Aufgabe geworden. Ehrlich gesagt, vor die AfD eingezogen ist, war das ein bisschen so wie rosarote, ja, war man in so einer rosaroten Welt. Es war freundlich, ja. Der eine hat auch mal ein bisschen harte Worte. Der Linke gegen den CSUler und der CSUler gegen die Grünen und was weiß ich. Also, da gab es schon auch so, äh, also, ja, Provokationen oder so. Aber jetzt ist ganz anders. Und das ist wichtig: dieses Management. Wir entscheiden über Reisen von Abgeordneten, wir entscheiden über Ausstellungen, die stattfinden. Es gibt Kommissionen, ich bin zum Beispiel verantwortlich für die Rechte und Pflichten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, der Abgeordneten und das sind ein paar Tausend über deren Verträge. Und also das ein, das, Sie müssen sich vorstellen, der Bundestag, das sind ein paar tausend Menschen, die da arbeiten. Das, sind, das ist die Verwaltung mit um die 3000 MitarbeiterInnen. Das sind die Abgeordneten, MitarbeiterInnen. Das sind 709 Abgeordnete. Das ist Presse, die ganz oft da ist. Das sind Gäste, die kommen. Das ist ein riesengroßer Apparat. Und den mit, zu, mit ja, zu leiten und zu schauen, dass er nach außen auch eine Bindewirkung hat in die Gesellschaft rein, das ist sozusagen die Aufgabe.
0: Und sind jetzt ähm, in, diesem, in diesem Kollektiv an Menschen, die dafür verantwortlich sind, aus jeder Partei auch äh, Menschen dabei? Weil wenn ich das jetzt so höre, dann würde ich denken, ja, okay, Claudia Roth ist jetzt Vizepräsidentin, die kümmert sich darum und ist nur von den Grünen. Wäre das jetzt fair den anderen Parteien gegenüber? Also ich bin als Vizepräsidentin
1: nicht die Grüne. Also ich bleibe immer die Claudia Roth. Und jeder weiß, dass ich eine Grüne bin. So, aber ich darf natürlich das Amt, wenn ich jetzt präsidiere, darf ich nicht sagen: Oh, jetzt kommt Louis Amtsberg oder mein lieber Freund Conzi äh, von Nord. Und die sind so klasse, den lasse ich jetzt einfach. Die lasse ich jetzt einfach viel länger reden als die anderen. Oder also ich muss absolut objektiv sein. Sonst habe ich schon verloren. Also ich, ich verstecke nicht meine Herkunft und ich sage. Wenn ich nicht präsidiere, natürlich als Grüne meine Meinung und kämpfe meine Positionen und ich kann auch Reden halten als Grüne. Aber als Vizepräsidentin muss ich das Interesse des Hauses vertreten. So. In unserer Geschäftsordnung steht, dass grundsätzlich jede Fraktion eine Vizepräsidentin, Vizepräsidenten haben kann. Aber es reicht nicht aus, dass die grüne Fraktion, bei der ich mich dann beworben habe, und die dann darüber debattiert und die dann abstimmt, ob sie mich wählt, als, als, ob sie mich benennt, und da, also wählt, um mich zu benennen. Das reicht nicht aus, sondern dann kommt eine sehr, sehr hohe Hürde. Dann muss nämlich der Präsident oder die, die Präsidentin oder die Vizepräsidentin von der Mehrheit der Abgeordneten gewählt werden. Und das ist die sogenannte Kanzler- oder Kanzlerinnenmehrheit. Das heißt, es reicht nicht eine grüne Fraktion oder eine linke oder eine AfD-Fraktion, sondern die Mehrheit des Bundestags muss dir das Vertrauen aussprechen. Und das ist wichtig und da sind auch einige schon gescheitert. In dieser Legislatur sind die Kandidaten und Kandidatinnen der AfD gescheitert. Die haben eben nicht genügend Stimmen gekriegt, weil es offensichtlich bei den, Kollegen, bei den Abgeordneten nicht genügend Vertrauen gab, dass die genau diese Funktion im Sinne der Herzkammer der Demokratie erfüllen können. Und das ist absolut demokratisch. Und wenn die AfD behauptet, es sei undemokratisch, ihnen würde das zustehen, dann stimmt das nicht. Solange sie nicht die nötige Mehrheit bekommen, steht es ihnen nicht zu. Und es haben auch andere Kandidaten die diese Mehrheit nicht bekommen. Ein Kandidat der Linken, Herr Biski, hat mehrere Male die Mehrheit nicht bekommen und war dann eben nicht Vizepräsident. Also du brauchst die Mehrheit des Hauses. Und das sind im Moment über 350, sind 359 Stimmen.
0: Gab es mal eine Situation, Sie als Vizepräsidentin, gerade äh, on Tour und äh, am Arbeiten, wo Sie jemanden im Bundestag das Mikro abschalten mussten oder wo Sie jetzt rückblickend sagen, alter Kreisverwalter, das war wirklich eine Situation, die vergesse ich nicht mehr?
1: Da gab es sogar mehrere Situationen. Also als sich ein, also ich habe präsidiert und vor mir steht ein AfDler und blustert sich unfassbar auf. Also es war wirklich so ein Mann, der hat sich so richtig, wie wenn man sich so wirklich aufbläht und dann wusste ich schon, jetzt holt er, also jetzt, jetzt kommt gleich was, jetzt haut er gleich einen raus, dreht sich dann von seinem Körper um in Richtung Stuhl, wo, wo, wenn sie da ist, die Kanzlerin sitzt und schreit raus, wer keine Eier hat, darf nicht regieren. So, da wusste ich echt nicht, was ich sagen soll, weil das war so ekelig. Und es war klar, es ging weder um Eier noch um sonst irgendwas und noch um Frauenpolitik, sondern es war eine offene Beleidigung der Kanzlerin. Ähm, und
0: von einem Bundestagsabgeordneten,
1: der da reingewählt worden ist. Von einem Bundestag von einem ja der im Bundestag von einem Bundestagsabgeordneten der eine Rede hält ich weiß wirklich nicht mehr genau worum es ging aber der einfach die Frau Merkel beleidigen wollte und ich habe dann irgendwas gesagt ich habe dann gesagt dass, dass ich glaube ich, glaub, ich habe ziemlich rumge, rumgeschwurbelt weil ich so entsetzt war und so schockiert war und auch gesehen habe wie im wie im Haus wie unten sitzen meine KollegInnen aus den unterschiedlichen Fraktionen die waren völlig schockiert und was sehr, sehr gut war, dass der nächste Redner war ein SPD-Kollege, ein junger SPD-Abgeordneter. Und der hat dann gesagt, er will nicht in, im Bundestag so einen Sexismus hören und, und hat den richtig äh, ja, klein gemacht. Oder eine andere Sache, da habe ich glaube ich, das war gut, da kam einer von der AfD, Herr Seitz, der war Staatsanwalt und Richter und ist tatsächlich aus dem Staatsdienst entlassen worden in Baden-Württemberg. Was wirklich absolut schwierig ist, einen Richter aus dem Staatsdienst zu entlassen. Aber sie haben das gemacht, weil sie seine demokratische Verfassungstreue infrage stellen. Und er kam in Hochzeiten von Corona ans Redepult. Ich habe präsidiert, habe gar nicht richtig gesehen, was er als Mundschutz aufhatte, weil wir die Mundschutzpflicht haben im Bundestag. Und dann kam von der Seite ein ganz netter cdu Kollege und hat mir gesagt, Frau Roth, bitte schauen Sie, was der für eine Maske anhat, das ist überhaupt keine Maske, das ist ein durchlöchertes Tuch. Und dann habe ich tatsächlich gesehen, es war so ein oranges Tuch mit riesengroßen Löchern. Das hat er sich einfach so hingelegt. Dann habe ich mir, hat er seine Rede gehalten, da konnte er das abnehmen. Und dann habe ich gesagt, so und Sie bleiben jetzt hier stehen und Sie ziehen jetzt eine Maske auf. Er hat keine. Dann sage ich, dann bekommen Sie von mir eine Maske. Wir haben in Reserve gute Masken, habe aus einer äh, desinfizierten Box eine Maske rausgenommen und sie ihm gereicht. Dann hat er gesagt, nimmt er nicht, jetzt sei sie ja infiziert, ich hätte sie schließlich in der Hand gehabt. Gut, dann habe ich gesagt, dann wir's, machen wir es anders. Dann habe ich einen Stift genommen und habe mit dem Stift aus dieser Box die Maske rausgefischt und habe sie ihm gegeben und habe gesagt, Sie ziehen diese Maske an. Sie verlassen das Redepult nicht, solange Sie diese Maske nicht aufhaben. Das fand er natürlich unsäglich. Seine Fraktion hat rumgebuht. Der Rest des Hauses hat geklatscht. Und dann musste er die Maske aufsetzen, hat dann noch irgendwie ganz blöde Sprüche losgelassen, dass er jetzt den Maskenzwang erliegt. Und dann habe ich gesagt, wenn er jetzt noch weiter redet, kriegt er einen Ordnungsruf und ein Ordnungsgeld. Dann muss er zu seinem Platz zurück. Das Irre ist, dass dieser Mann sich Covid infiziert hat und eine Woche im Krankenhaus im Schwarzwald auf Leben und Tod lag und die Ärzte für sein Leben gekämpft haben, er überlebt hat, hinterher dann aber erklärt hat, dass es Covid nicht gibt. Also mit solchen Situationen wirst du konfrontiert oder anderes, dann reicht es aber, glaube ich, mit denen, dass die sich am Anfang oder ziemlich konsequent, gibt es einige von diesen Herren, die zu mir und zu Frau Pau, Petra Pau ist auch eine Vizepräsidentin aus der Linken, immer Präsident sagen. Also man geht ja ans Redepult und, ja, und na klar. Und dann sagt man ja natürlich äh, Frau Präsidentin, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen oder so und, und Präsident. Und dann habe ich mir halt angewöhnt zu sagen in, also Präsidentin, Präsidentin. Und habe dann im Präsidium gesagt, also da sitzt Dr. Schäuble und Herr Friedrich von der CSU der Herr Kubicki von der, von der FDP und da saß Herr Oppermann noch, als er noch gelebt hat, ähm, von der SPD. Und habe ich gesagt, ich finde das unsäglich. Ich bin kein Mann, ich bin eine Frau, die sollen gefälligst äh, die entsprechende Ansprache wählen. Ich bin mir nicht so sicher, ob die Jungs das so wichtig fanden. Einer hat dann zu mir gesagt, Claudia, sei doch nicht immer so sensibel du bist überhaupt viel zu sensibel, im Bierzelt geht es doch, so, doch auch so ab. Ich habe mir dann erlaubt zu sagen, dass im Bierzelt, erstens ist der Bundestag kein Bierzelt und zweitens würde ich mich im Bierzelt genauso äh, einbringen und aufregen. Und dann haben die Jungs aber doch äh, verstanden, dass das auch eine Strategie ist. Eine Strategie der AfD, der Verächtlichmachung einer demokratischen Institution. Denn wenn ich da sitze oder Frau Pau, dann sind wir ja wirklich eine Institution. Ich will es jetzt nicht überhöhen, aber dann sind wir Präsidium. So. Und das verächtlich machen, ähm, das, äh, das ist Strategie. Und dann haben, die, dann haben wir beschlossen, wenn das äh, gemacht wird, gibt es einen Ordnungsruf. Und wenn sie es bewusst ähm, weitertreiben, gibt es dann auch ein Ordnungsgeld. Jetzt gibt es so einen, der heißt Braun. Da sage ich jetzt nichts dazu, ähm, der, der hat sich jetzt angewöhnt, nicht Präsidentin zu sagen, sondern der redet jetzt Präsidium, was eigentlich falsch ist. Aber da kriegt er dann immer die Buß aus den anderen Fraktionen. Also was ich erlebe, in solchen Situationen sind die anderen, die demokratischen Fraktionen extrem solidarisch. Also wirklich, muss ich wirklich sagen... Vor kurzem hat wieder einer die Situation benutzt, auch Herr Braun, ich sitze oben, präsidiere, er steht vor mir, redet, es ging um Menschenrechte und dann fing er an äh, zu sagen, diese Claudia Roth, die schüttelt ja den Islamisten die Hand und hat also wirklich unfassbare Unverschämtheiten davon sich gegeben, wissend, dass ich es nicht kommentieren darf. Ich darf ja seine Inhalte nicht kommentieren. Ich habe dann körpersprachlich meine Freude ausgedrückt. Und dann kam eine CDU-Kollegin, Frau Dr. Leikert, eine junge CDU-Kollegin, und das fand ich unglaublich toll, weil die hat sich eben dann vorgenommen und hat dann diese Beleidigung von Vizepräsidentin Roth total zurückgewiesen und hat gesagt, das hat wieder mal gezeigt, wie richtig es ist, dass niemand von der AfD im Präsidium sitzt. Also... Ich wollte sagen, es ist wichtig in solchen Situationen, dass es dann auch eine Solidarisierung gibt. Und das macht mich natürlich happy, wenn das dann auch tatsächlich passiert.
0: Voll. Und für mich jetzt als Bürgerin ist es auch schön zu hören, dass es das gibt. Und gleichzeitig, wenn ich mir das von Ihnen so anhöre, denke ich mir, was für ein Kindergarten, was für eine Partei. Weil im Bundestag sollte es doch um meine, um alle Interessen gehen und ähm, nicht um... So eine Spitzfindlichkeiten, die man da extra raushaut, um jetzt der Person zu schaden, ne? weil es soll ja um Politik gehen. Das ist so, was ich mir denke, dass wir da wieder hinkommen müssen, dass bitte, bitte die Anliegen der Bürgerinnen im Vordergrund stehen und nicht ein, äh, sage ich jetzt zu Claudia Roth mit Absicht, Präsident.
1: Ja, wissen Sie, das machen Sie ja nicht für, für den Bundestag. Ist, bei denen geht es ja nicht um die Auseinandersetzung im Bundestag. denn geht es da überhaupt nicht drum. Das geht auch nicht, wenn... Ich habe mir sehr gewünscht oder ich würde mir sehr wünschen, dass die Ausschusssitzungen, weil es ist ja nicht nur die Plenardebatte, sondern die große Arbeit wird ja auch in den Ausschüssen gemacht. Wirtschaftsausschuss, Finanzausschuss, Umwelt, so gibt es ja ganz viele Ausschüsse. Da können, sie, da, können sie die, da können sie die AfDler wirklich mit der Lupe suchen, weil da bringen die sich nicht ein, da tun sie nichts, weil die sind ja nicht öffentlich. Aber im Bundestag da haben die ihre, ihre Abteilung, ihre Social-Media-Abteilung. Und jede Rede und jede Provokation und jedes Claudia Roth-Anpampen wird in unmittelbarer Zeitnähe dann sofort ins Internet gestellt. Also die produzieren, die benutzen tatsächlich das Redepult, den Bundestag, ihre Auswürfe, ihre Provokationen als Mittel, um ihre, um ihre Community zu bedienen. Und die haben, äh, das muss man einfach mal sagen, da waren die anderen äh, Fraktionen viel, 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 viel weiter hinterher. Was Social Media angeht, ist die AfD Lichtjahre, Lichtjahre voraus. Ich glaube, wir Grünen
0: sind dann ziemlich, also sind dann auf Platz zwei oder so. Auch auf TikTok Aber übrigens, Frau Roth. Auch auf TikTok dieses Jahr sieht man einfach, dass die AfD da wieder ganz weit vorne ist. Ja, die sind da ganz, ganz vorne und haben sehr, sehr viele MitarbeiterInnen eingestellt, die genau
1: das tun. Und das haben in der Zwischenzeit aber die anderen alle verstanden. Und wir versuchen natürlich immer abzuwägen. Ne? Gehe ich jetzt auf eine Provokation ein, damit dann wird deren Filmchen noch, geht hyped noch mehr. Lässt man es irgendwie äh, cool beiseite. Es ist äh, immer schwierig, was ist die richtige, tatsächlich die richtige Strategie.
0: Sie haben gerade äh, erwähnt Claudia Roth an Pumpen. Und ich weiß, dass Sie ziemlich viel Hate im Internet halt ausgesetzt sind. Und ich glaube, mich daran zu erinnern, bitte korrigieren Sie mich, vielleicht war das auch eine andere Politikerin. Haben Sie mal Menschen besucht, die Sie äh, beleidigt haben? Oder war das Renate Künast?
1: Ja, das ist Renate Künast, das mache ich nicht. Das, das packe ich nicht. Also Renate hat das gemacht, ja. Ich bin gefragt worden, ob ich es machen will, ob ich auch Entschuldigungen annehme. Äh, mache ich nicht, weil äh, das ist ein so bodenloser Hass und eine so bodenlose Verachtung. Und ich will nicht äh, mir das antun. Ich will denen aber auch nicht die Genugtuung gebe, geben, dass ich bei denen auftauche. Und deswegen mache ich das nicht. Renate hat andere Motive, ähm, die hat das gemacht.
0: Ähm, ich mache es nicht. Sie und ich, wir sind beide eigentlich fast jeden Tag digitaler Gewalt ausgesetzt und ich habe für mich das Gefühl, dass in der Politik noch nicht genug passiert, um zu verstehen, dass uns das die nächsten Jahre noch um die Ohren fliegen kann und auch der mentalen Gesundheit von jungen Menschen, die auch dieser digitalen Gewalt jeden Tag ausgesetzt sind. Wo, sagen Sie denn, muss die Politik und muss auch Ihre Partei noch mehr tun, damit junge Menschen, damit generell Frauen, marginalisierte Gruppen, damit eigentlich alle Menschen, die von digitaler Gewalt betroffen sind im Internet, sich sicher fühlen, wenn sie ihre Meinung sagen?
1: Also erstens ist das Internet, sind die sozialen Netzwerke natürlich nicht menschenrechtsfreie, bürgerrechtsfreie Räume. Also was äh, in der analogen Welt äh, nicht möglich ist, ist, im, ist in diesen sozialen Netzwerken möglich. Das heißt, es gibt viel größere Verantwortung. Es müsste oder muss auch eine viel größere Verantwortung ja, der Provider und so weiter geben. Also Facebook und wie sie alle heißen. So fängt es schon mal an. Und das, äh, die bisherigen äh, gesetzlichen Rahmen äh, reichen aus meiner Sicht nicht aus. Zweitens, wenn ich mich dagegen wehren will, also, ich kann nur, ich kann nur sagen, wehrt euch, wehrt euch dagegen. Und am Anfang habe ich gedacht, ach, das lohnt sich doch gar nicht, bringt doch gar nichts. Aber dann habe ich gesagt, nein, ich wehre mich, denn das hat ja mit Meinungsfreiheit nichts zu tun, wenn man sie, wenn man Luisa Della beschimpft und beleidigt und demütigt. Das ist ein Angriff. Das ist, ein, das ist eine Straftat. Rassismus, Sexismus sind nicht Meinungsfreiheit, gehören nicht zur Meinung, äh, sondern das ist, ein, das ist eine Straftat. Da wird jede Grenze überschritten. Und das muss man dann auch anzeigen. So, Das habe ich gemacht. Am Anfang vor Jahren äh, gab es dann relativ wenig Reaktionen von Staatsanwaltschaften und von Richt Gerichten. Äh, was weiß ich, wenn zum Beispiel so eine Beschimpfung oder eine Drohung im Konjunktiv daherkommt, die müsste äh, totgeschleift oder was weiß ich, im Konjunktiv müsste sie umgebracht werden, dann hieß es immer das ist der Konjunktiv, da kann man nichts tun. Das hat sich in der Zwischenzeit geändert. Es gibt Gerichte, die sagen, äh, auch solche solche Aufforderungen könnten von Dritten als Mordaufrufe verstanden werden und dann gibt es auch Strafen, wenn man sie denn rauskriegen kann. Es gibt wunderbare Initiativen. Hate Aid ist eine von Anwältinnen, Anwälten, die sich zusammengeschlossen haben, die ähm, helfen, die unterstützen, die verfahren für mich zum Beispiel oder für Renate oder für andere Durchführen, die auch gucken, was ist los im Netz, und dann sagen, ey, das ist aber jetzt etwas, das könnte zu einer, äh, zu einer Strafverfolgung tatsächlich geeignet sein. Und es ist so, wenn dann Strafen ausgesprochen werden, dann bekommen natürlich die Anwälte, dann bekommt Hate Aid von mir alles, was dann an Geldern eingeht. Ähm, das hilft mir total. Das ist eine wunderbare Unterstützung. Und dann müssen natürlich Menschen, die junge Leute die im Internet unterwegs sind, die brauchen auch eine, eine Bildung dafür. Also du musst es lernen. Du musst genauso wie du, was weiß ich, eins und eins ist 2 lernst. Also wieder rechnen lernst, wie du schreiben lernst, musst du den Umgang, musst du die Mittel, musst du, musst du
0: ja Medientraining lernen. Aber Frau Roth, da muss ich Ihnen kurz dazwischen sprechen, weil das ist, da haben Sie bei mir einen wunden Punkt getroffen, weil da bin ich Ihnen... Da bin ich absolut Ihrer Meinung. Aber jetzt erklären Sie mir bitte ganz kurz, wie kriegen wir es hin? Denn ich finde, dass in jeder Schulklasse ab der Grundschule, erste Klasse, bundesweit, einmal in der Woche das Schulfach Medienkompetenz auf dem Plan stehen muss, da müssen TikTok-Videos besprochen werden, da muss erklärt werden, was der Unterschied zwischen Fakten und Meinungen ist. Da muss erklärt werden, wie ich mich verhalten kann, wenn ich beleidigt werde. Und das, das findet halt nicht statt. Und ich habe das Gefühl, dass auch in der Politik das jetzt immer noch in so einer Schublade liegt und wir uns denken, ja, warten wir halt noch ein bisschen. Aber gerade Kids, die kriegen einfach ein ganz falsches Bild von von Frauen, von Sex, von, von überhaupt Menschen mit auf dem Weg, wenn man das nicht schon in der Schule bespricht. Und ich sehe da wirklich rot. Ich habe kleine Geschwister und ich denke mir, warum passiert da nichts? Da haben Sie sehr recht und da sieht man, wie weit wir hinterher sind.
1: Ich meine, es fängt ja damit an, dass es ganz viele Lehrer, Lehrerinnen gibt, die überhaupt keinen Computer haben. Also in der Pandemie ist es ja, man redet immer von diesem Brennglas, das stimmt. Da ist so viel klar geworden. Da ist so viel klar geworden und es ist immer noch nicht so, dass jedes Kind, jedes Kind äh, tatsächlich einen Laptop hat, ein iPad hat oder einen Computer hat, dass es in den Schulen äh, diese Ausstattung gibt. Ich meine, äh, es gibt auch nicht überall Internet. Äh, es gibt ja auch die kompletten, du bist ja abgehängt. Es ist wirklich irre und es müsste sozusagen die Grundausstattung, die Grundausstattung, Lernmittelfreiheit, so fängt schon mal an, äh, nicht nur Bücher, sondern die technische Ausstattung. Und zwar für jedes Kind. Und wir haben jetzt gesehen, dass äh, oder wir leben in einem Land, wo jedes fünfte Kind in Deutschland, in diesem reichen Land arm ist, in Armut lebt. Jedes fünfte Kind, 20 Prozent der Kinder. Dass wir gesehen haben, wie zum Beispiel diese soziale Spaltung von sozial benachteiligten Kindern sich weiter verschärft hat. Dass Kinder, die ja, aus... Äh, Familien kommen, wo, wo es einfach eine ganz andere Ausstattung gibt, wo die Eltern äh, umgehen können mit diesen Technologien, jetzt auch nicht so abgehängt worden sind oder überhaupt nicht abgehängt worden sind in der Covid-Zeit, sondern auch zu Hause eine Unterstützung hatten. Das ist wahnsinnig wichtig. Und ich würde nicht nur sagen, einmal die Woche, sondern eigentlich müsste man jeden Tag, auch oh, das ist ein Kummerkasten oder dass das, das man darüber reden kann, denn äh, was sie sagen, höre ich, ich gestern Abend haben wir so einen Feminist Fight Club gemacht. Ähm, da waren auch junge Frauen, sehr junge Frauen dabei, die dann genau davon äh, sprechen, was sie jeden Tag erleben als junge Frau, was das dann für eine Folge hat. Das, was im Netz über sie reinbricht, dass sie anfangen zu überlegen, ja, was ziehe ich mir an? Wie gehe ich auf die Straße? Ähm, kann ich überhaupt auf die Straße gehen, nachdem sie gemobbt worden sind wegen ihres Aussehens? dass dass die Scham plötzlich auf sie ein, ein einfällt, die Scham über sich selber, über ihren Körper, wenn man sie die ganze Zeit beschimpft, gemobbt und sonst irgendwas hat. Und ich glaube, wir sind Lichtjahre hinterher und es muss wirklich, es müsste jeden Tag diese Ver Bestärkung passieren. Aber ehrlich gesagt, ähm, ich weiß es jetzt nicht genau, vielleicht wissen Sie es besser, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das in der Lehrer-Lehrerinnen-Ausbildung vorgesehen ist, ob die überhaupt äh, das mitbekommen, ob das überhaupt Pflicht ist, äh, dass man auch so geschult wird. Und dass es dann zum Grundprinzip wird, dass Eltern, äh, bei Elternabenden man nicht irgendwie erzählt, das Kind hat irgendwas, was weiß ich, gemacht oder so, oder dass die Elternabende wieder spannender werden, dass man die Eltern mit einbezieht, dass es gemeinsame runde Tische gibt, dass es, also, dass es Schutzräume gibt. Und das hat mich gestern Abend ja. wirklich erschrocken, dass es war eine ganz eine tolle junge Frau, die jetzt auch für den Bundestag kandidiert, wenn die sagt, dass sie sich erwischt, dass sie bei knalliger Hitze überlegt, ziehe ich eine kurze Hose an oder wie gehe ich raus, tue ich mir das an, dass mir hinterhergepfiffen oder sonst irgendwas wird jetzt in der analogen Welt, dann stimmt was nicht, dann stimmt etwas nicht.
0: Voll, Frau Roth. Jetzt, und Sie haben auch schon ganz richtig gesagt, also es liegt doch nicht in der Verantwortung der Lehrer und Lehrerinnen. Das möchte ich ja auch ganz klar sagen. Zumindest muss das im Studium schon mit angesprochen werden. Aber was tun wir beide denn jetzt? Was können Sie als Partei dafür tun? Weil es muss ja auch dann erstmal besprochen werden, dass das ein Schulfach ist. Ich kann sehr gerne weiterhin was über den Satz des Pythagoras lernen, aber der hilft mir nun mal nicht, wenn mein kleiner Bruder zum Beispiel ein ganz falsches Bild vom Feminismus bekommen, weil er sich jeden Tag irgendwie YouTube-Videos mit seinen Kumpels reinzieht, die einfach derbe daneben sind und die besprochen werden müssen. Das heißt, die Politik muss ja erstmal dafür sorgen, das Problem sichtbar zu machen. Und dann muss doch es irgendwie möglich sein auf Bundesebene, auch wenn es eigentlich Ländersache ist, dass wir sagen, hey, es ist so fucking wichtig, wir brauchen dieses Schulfach. Und dann muss man doch parallel mit allen anderen Sachen weitermachen, oder? Ja, also erstmal Ausstattung. Also dass wir Digitalisierung, wir brauchen eine wahnsinnige,
1: wir brauchen eine wahnsinnig große Investition in eine moderne Infrastruktur. Das ist wirklich, wir sind Entwicklungsland, das gibt es überhaupt nicht. Wir sind so hinterher, das ist unfassbar. Und dann, wie Sie sagen, Schulfach, ja, also Ausstattung, dann Schulfach. Das müsste, das nehme ich wirklich sehr, sehr, sehr gerne mit. Das müsste in der in der Kultusministerkonferenz als ein gemeinsames Ziel definiert werden und das müsste auch eine Bildungsministerin, Bildungsministerin müsste, könnte sowas als Zielvorgabe machen. So, dass, dass das ein Schulfach wird. Und dann finde ich, muss aber, wenn man sich mal anschaut, was wird eigentlich gelehrt in der Schule? Wissen Kinder, was Menschenrechte sind? Was heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar? Ich habe das zu Hause, meine Eltern haben mir das beigebracht. Meine Eltern haben wir über diesen Satz geredet, dass da nicht steht des Männlichen oder des Hetero oder so. Dass man in der Schule auch mal lernt, was ist ein Hetero? Warum ist es unsäglich zu sagen, du schwule Sau auf dem, auf dem Schulhof als eines der beliebtesten Schimpfworte? Was machen eigentlich junge Menschen, die Angst haben in der Schule, dass jemand rauskriegt, dass sie schwul oder lesbisch sind oder dass sie so empfinden oder dass du ein Transmensch bist. Wir haben gestern mit Tessa Ganserer war dabei bei dem Feminist Fight Club und hat erzählt, was das mit einem selber macht. Also ähm, Bildung, Menschenbildung, äh, Bildung, was ist Diversität? Was heißt es eigentlich, in der bunten Gesellschaft zu leben? Was heißt es, dass Frauen und Männer äh, und alle die, die dazwischen sind, gleichberechtigt sind? Was ist Feminismus in der Tat? Ich meine, da müsste man aber dann auch im Bundestag sozusagen deutlichen Nachhilfeunterricht. Ja, geben. auf jeden Fall, da
0: sowieso. Aber dann, aber dann kommen wir ja darauf zurück, Frau Roth, dass wir uns einig sind, dass einfach an der Bildung und auch an dem Lehrplan gearbeitet werden muss. Also es wäre toll, wenn Sie das auf jeden Fall mal mitnehmen könnten. Vielleicht auch noch mal innerhalb Ihrer Partei, dass da noch mehr passiert. Und da bin ich auch beim Stichpunkt, weil wir haben nämlich gar nicht mehr so viel Zeit, sehe ich gerade, und haben schon so viele Themen besprochen und ich hätte noch so viel ich würde gerne ganz kurz nochmal auf Ihre Partei zu sprechen kommen, weil ich so jetzt gerade im Wahlkampf das Gefühl habe, dass Sie gar nicht als Partei so, das heißt angriffslustig, eher so ein bisschen lasch unterwegs sind als die anderen und gar nicht so reagieren. Und da würde mich mal interessieren, sprechen Sie das untereinander ab? Sehen Sie das auch so? Sehen Sie das anders? Und warum ist es so? Ähm gar nicht so eine einfache Frage, aber es ist auch die Frage,
1: natürlich, was ist das richtige Mittel auf Angriffe, die unter der Gürtellinie sind, zu reagieren? Wie gehst du mit eigenen Fehlern um? Wann sagst du, ja, ich habe Fehler gemacht, das ist wichtig, ich glaube, das ist total wichtig und ich glaube, das macht dich ja eher stärker. Also es wäre sicher ein, es wär ein Fehler, Fehler wegzuschwurbeln. Sondern du, wenn ich einen Fehler mache, kein Mensch äh, macht keine Fehler, dann sage ich das, dann sage ich, ey, das ist Mist, das ist... Tut mir total leid, äh, tu alles, dass es nicht mehr passiert. Das hätte ich jetzt zum Beispiel
0: auch in der Annalena Baerbock-Sache einfach erwartet, weil ich mir, Entschuldigung, wenn ich in der Zwischenrede, weil ich denke mir, ja, das ist ein Fehler, der passiert ist, aber eine Lappalie, wenn man das mit der Maskenaffäre und all dem Zeug zum Beispiel in der Union vergleicht, ja, es wird ja gleichgesetzt, aber mir hat da einfach die Entschuldigung gefehlt oder so dieses zugeben des Fehlers, weil das schadet doch der ganzen Partei in dem Wahlkampf. Ich glaube, das
1: war, Sie müssen sich denken, es war am Anfang ein riesiger Hype und wir haben eine wahnsinnig tolle Kandidatin zum allerersten Mal, historisch ist bei uns ja auch neu, mit so einem Anspruch eine Richtung vorzugeben. Wir haben das Duo mit Robert Habeck, wir haben bärenstarke Listen, das war alles unfassbar anstrengend, weil bei uns also das war viel Aufwand, weil bei uns wird ja nicht von oben einfach gesagt, du machst es jetzt, sondern es hat ja immer noch was mit demokratischen Abläufen zu tun. Wir haben den Programmprozess gemacht, wo die Partei gezeigt hat, wie sie brennt mit 3300 Änderungsanträgen. Leider war der Parteitag wieder nur virtuell, er war nicht analog, das ist natürlich... Ganz blöd für so eine lebendige Partei. Und dann geht's los, dann kommt eine Geschichte nach der anderen, blöde kleine Geschichten, die dann aber immer mehr, also eins nach dem anderen geworden sind. Und dann kommt so eine Verunsicherung, glaube ich, in der Tat, ähm, weil wir ja eigentlich ganz viel wichtigere Fragen zu klären haben. Ähm, was ich. Was ich sehr notwendig finde, ist, dass wir uns in der Form auch von den anderen, von diesen billigen, unter die Gürtellinie gehenden Angriffen unterscheiden. Es geht um Anstand, um Respekt und um Fairness. Und ich glaube, es war sehr, sehr wichtig, dass Annalena jetzt gesagt hat, ja, das war ein Fehler. Der Verlag hat gesagt, in der Neuauflage werden Quellen nochmal angegeben. Ich weiß aber auch, dass, dass das keine Doktorarbeit ist. Ich weiß, dass das ein Buch ist, wo Leute wie... Maya Göppe oder Schellenhuber oder was weiß ich, gesagt haben, ey, das ist gut, wenn solche Gedanken einfach äh, in die Welt kommen über ein Buch, aber das muss jetzt alles korrekt gemacht werden. Und dann müssen wir mit großer Kraft über das reden, wovor die anderen sich wegducken, weil sie, es nicht an, weil sie keine Antworten haben oder weil sie es nicht interessiert oder weil sie eine komplett andere Position haben. Und ich glaube, diese Strategie, über alles Mögliche zu reden, nur nicht über das, worauf es jetzt ankommt, auf die Klimakrise, auf die Frage, wie zahle ich eigentlich meine Miete oder wie, wie wie ist das Recht auf Wohnen, wenn die Miete so teuer ist, dass ich es mir gar nicht mehr leisten kann. Was mache ich, dass im Mittelmeer die Menschen nicht ertrinken? Was tue ich ganz aktuell, dass die über 500 Menschen auf dem Schiff jetzt äh, die die in einem elenden Zustand sind, die nicht an Land gehen können in Italien. Was können wir dafür tun? Luise Amtsberg hat einen Hilferuf äh, ausgesendet. Was tue ich gegen Rassismus? Was tue ich, um neue Arbeitsplätze zu schaffen? Äh, all das, das sind die richtig zentralen, großen Herausforderungen, großen Fragen. Und in diesen inhaltlichen Battle, in dieses inhaltliche Battle, da müssen wir jetzt kommen, aber mit anderen Mitteln als die, die glauben, sie können uns unter der Gürtellinie treffen.
0: Sie sind ja inhaltlich in Ihrem Wahlprogramm viel präziser als die Union. Also es ist ja oft so, dass Sie auch wirklich schon Lösungswege mit Zahlen quasi dann belegen. Glauben Sie, dass Sie das schon ein Stück weit mehr angreifbar macht? Weil ich denke mir, okay, andere Parteien schreiben in ihr Wahlprogramm jetzt erstmal rein, was sie erreichen möchten, aber haben gar nicht die Lösungswege, weil sie wahrscheinlich wissen, dass wenn sie diese knallharten Zahlen jetzt irgendwie damit reinschreiben, dass das schmerzt und da vielleicht dann Bürger und Bürgerinnen auch sagen können, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Sie haben das ja schon in einigen Punkten gemacht. War das wirklich so, dass Sie besprochen haben, hey, das müssen wir so machen oder sagen Sie jetzt rückwirkend okay oder rückblickend, war jetzt vielleicht doch nicht so gut, das so präzise darzustellen? Ich
1: finde schon richtig, dass es gut ist, präzise darzustellen. Denn also ist ja nicht so, dass wir ins Bodenlose abgestürzt sind. Also gestern zum Beispiel ist eine Umfrage in Bayern veröffentlicht worden. Da sind wir stabil bei 18 Prozent. Zweitstärkste Kraft in Bayern. Die CSU hat massiv verloren in der Umfrage. Jetzt sind Umfragen Umfragen. Aber es gibt natürlich ganz viele Menschen und ganz viele Gruppen, die genau das von uns erwarten, zu, zu sagen, wie wollt ihr das denn machen? Also wie sollen wir der Erderwärmung tatsächlich etwas entgegensetzen? Was, was macht das mit, äh, mit Arbeitsplätzen? Wo schaffen wir neue Arbeit? Wie sieht eine Verkehrswende aus, die Mobilität auf dem Land auch, äh, und in der Stadt auch jenseits des Autos garantiert? Wie sieht eine... Ernährungspolitik aus oder eine, eine Landwirtschaftspolitik, die das Tierwohl und äh, die regionalen Strukturen im Auge hat und nicht Masse äh, in den Vordergrund stellt. All diese Fragen, ich glaube, wir haben schon zu Recht äh, da präzise Konzepte vorgelegt. Die Frage ist nur, ähm, kommen die anderen durch? Also kommt die Union durch, die sagt, ein Modernisierungszeitalter beginnen sie jetzt, wollen sie machen. Sie wollen die Steuern senken. Äh, ja, und wie sollen wir das dann bezahlen? Und gleichzeitig wollen sie investieren, aber sie sagen überhaupt nicht, wie sie es bezahlen wollen. Und wenn man jetzt mal dankenswerterweise war in der Süddeutschen Zeitung gestern, äh, in diesen Tagen äh, hat die Süddeutsche Zeitung mal dargestellt, äh, was die Vorschläge der CDU CSU bedeuten, dass sie nämlich für die ganz Reichen die ganz Reichen noch reicher machen und dass alle anderen belastet werden. Und wir machen Vorschläge zur Umverteilung, indem wir mittlere und untere Ein Einkommen entlasten wollen, indem wir sagen, ja, CO2-Preis ist wichtig, äh, aber dann wollen wir das Geld, was eingenommen wird, das geben wir zurück in einem Energiegeld. Und das hilft vor allem denen, die nicht so viel Energie verbrauchen, das sind im Prinzip die Sozial äh, marginalisierteren oder die nicht so hochgestellten, die dann davon profitieren. Also wir wollen schon präzise sagen, wie wir es machen. Ähm, wir, dürfen, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht verzetteln. Wir müssen aufpassen, dass es noch verständlich ist. Also es gibt auch Absätze in unserem Wahlprogramm, da musste ich zehnmal lesen und habe es immer noch nicht verstanden. Also da, ja, das, das, ist nicht ja, das ist wichtig. Ja, das Das ist wichtig, aber man muss schon irgendwie, es muss schon verständlich sein. Wir dürfen nicht, in, also wir sind halt auch bei uns in, ba in Süddeutschland, sagt man so, Gscheithafeln gibt es halt auch, die wirklich so leidenschaftlich und präzise dran sind. Aber es, wir müssen es so übersetzen, dass äh, es verständlich bleibt.
0: Frau Roth, allerletzte Frage, wir sind drüber über der Zeit, ich weiß das. Ähm in die Zukunft gerichtet, wenn man da reinschaut, dann wird Frau Merkel jetzt bald weg sein. Und Sie setzen sich sehr für das Thema Feminismus ein. Ich würde gerne ganz kurz noch von Ihnen wissen, wie bewerten Sie die Politik von Frau Merkel ähm, in Bezug auf Feminismus? Hat sie genug für Frauen getan, für marginalisierte Gruppen? Oder ist das die Jahre, die sie regiert hat, ähm, so ein bisschen hinten weggefallen? Also
1: ich schätze Frau Merkel in ganz vielen Punkten. Ich schätze sie dass sie 2015 die Grenzen nicht dicht gemacht hat. Sie hat sie nicht aufgemacht, was behauptet wird, ja auch von Teilen ihrer eigenen Partei, sondern sie hat die Grenzen innerhalb des freien, offenen Europas nicht zugemacht. Das schätze ich. ich schätze, wie sie mit den Trumps und mit den Putins verhandelt und sich ihnen gegenüberstellt. Aber die Tatsache, dass Frau Merkel eine Frau ist, das hat sich in ihrer Politik nicht für Frauenpolitik ausgewirkt. Also es gibt keine Fortschritte. Wir haben nach wie vor ein Gender Gap, was ein schreiendes Unrecht ist. Von über 20 Prozent verdienen Frauen in unserem Land, weil sie Frauen sind, weniger als Männer. Das ist nicht zu rechtfertigen. Die Gewalt gegen Frauen hat zugenommen, hat massiv zugenommen. Es sind genau die alleinerziehenden Mütter, die in prekären Arbeitsverhältnissen arbeiten, die im direkten Weg in die Altersarmut unterwegs sind. Es hat sich jetzt gezeigt bei der Covid-Pandemie, dass die schon vorhandenen Spaltungen zunehmen und dass vor allem Frauen drohen, ob die VerliererInnen zu werden. Die Care-Arbeit hängt auf den Rücken, auf den Schultern der Frauen. Und Berufe, in denen vor allem die Frauen beschäftigt sind, Vielleicht mit die Wichtigsten in unserer Gesellschaft, weil die da Kids sind, die diesen Laden zusammenhalten. Die Pflegerinnen und Pfleger, die, die Pflegerinnen, die Erzieherinnen, ganz, ganz viele Frauen, die mit unfassbarem Kraft psychisch, psychischer, physischer Anstrengungen ähm, für das Gemeinwohl da sind. Für die reicht es wirklich nicht, wenn man zweimal im Jahr jetzt Standing Ovations äh, im Bundestag macht sondern die brauchen eine auch ökonomische aber auch eine gesellschaftliche Anerkennung und einen anständigen Lohn für diese Arbeit. Da ist viel zu wenig passiert. Viel zu wenig passiert, wenn eigentlich gar nichts passiert. Da Feminismus habe ich auch von Frau Merkel nicht gehört und das Feminismus oder eine feministische Außenpolitik, wie sie die schwedische Kommissarin Wallström ja mit in die internationale Debatte reingebracht hat, und zwar Feminismus definiert als etwas dass ich sage, jeder Mensch, Frauen, Männer, alle dazwischen, sollen selbstbestimmt leben können, ohne patriarchale Dominanz und ohne patriarchale Unterdrückungsinstrumente. Das ist die Vision einer Welt, wo ich meine Politik von dem individuellen Recht des Einzelnen, der Einzelnen aus definiere. Da hat Frau Merkel nichts getan. Das heißt... Es reicht nicht aus, eine Frau als Kanzlerin zu haben, sondern du musst eine Politik machen. Und da würde ich sagen, ist Feminismus absolut äh, Querschnitt für alle Bereiche.
0: Frau Roth, ganz, ganz lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich würde übrigens sehr gerne Ihre Einladung in Anspruch nehmen und mir die wunderschöne Kuh ansehen, wenn wir mal die Zeit absolut, dafür haben. Absolut, die Einladung
1: kommt, Markus. The Head of Everything hat schon so gemacht. Wir freuen uns sehr. Sie werden in Augsburg mit offenen Armen empfangen. Da gibt es diese Kühe nicht. Aber wir haben in Augsburg Wildpferde. Das ist wirklich wahr. Und wir haben als Angestellte der Stadt Schafe. Und unsere Schafe, die, die mähen sozusagen die Flussufer ab. Und dann fahren wir miteinander ins Allgäu. Und dann werden sie sich in die hellbraunen, grauen Kühe finden.
0: Ich danke Ihnen, Frau Roth. Vielen, vielen Dank und viel Kraft für den Wahlkampf auf jeden Fall. Ich danke Ihnen. Alles Liebe. Tschüss.